0: Börsenradio Network AG.
1: Hallo, mein Name ist Peter Heinrich, CEO vom Börsenradio. Wir möchten Ihnen den Nachhaltigkeitspodcast vorstellen. Jedem ist klar, wir müssen was tun. Der Klimawandel kommt schneller, als wir uns das alle wünschen. Extreme Trockenheit, heiße Rekordtemperaturen, nicht nur in Italien, sondern auch bei uns in Deutschland. Waldbrände in ganz Europa. Der Wandel hat schon begonnen. Viele Firmen sind schon längst nachhaltig unterwegs. In diesem Podcast erfahren Sie mehr darüber. Wir produzieren schon sehr erfolgreich auch den österreichischen Nachhaltigkeitspodcast. Im Sommer 2022 starten wir den Nachhaltigkeitspodcast mit den börsennotierten Filmen, die in Deutschland gelistet sind. Hören Sie hier gleich ein Beispiel. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast und die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, ImmoFinanz, Costa Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Downloadquellen zu hören. Es sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich, RCB Wienerberger und die TBA Group. Aus dem Börsenradestudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Unser Thema heute: da gibt es ein neues Gesetz, das ermöglicht es, Energiegemeinschaften zu gründen. Ich begrüße die mehrfach ausgezeichnete Steuerberaterin des Jahres. Frau Karin Fuhrmann. Frau Fuhrmann, ich bitte Sie, sich mal ganz kurz selbst vorzustellen. Wir sehen uns jetzt quasi über das Internet face-to-face. Ich hätte gerne eine Bitte, dass sich den Hörern so quasi ihr to ihr vorstellen mit ihren Namen und ihren Verantwortungsbereichen.
0: Sehr gerne. Ich meine, viel braucht man, glaube ich, nicht wirklich zu mir sagen. Ich bin ein Urgestein in der Tat in der Steuerberatung auch seit 1989. Da sieht man dann, wie viel Urgestein dabei ist in Wahrheit. Bei der TPA, seit 1997 auch Partnerin, und hatte eigentlich mein Berufsleben lang den Schwerpunkt in der steuerlichen Immobilienberatung. Das hat sich dann einfach durch das Neuaufkommen so Mitte der 2000er Jahre der erneuerbaren Energien ein bisschen ergänzt, einfach durch das Thema Photovoltaik und Wind speziell, weil ja damals in, in CEE auch da eine extreme Volkerebestimmung war und viele unserer Immobilienkunden interessanterweise äh, in Wind und Photovoltaik damals auch gegangen sind. Ja, und so kommt das halt ähm, neben der Immobilie, das zweite sozusagen berufliche Steckenpferd, ein bisschen die erneuerbaren Energien geworden sind.
1: Also auch da fast schon ein Urgestein, kann man sagen. Unser Thema heute Energiegemeinschaften. Ich sage das mhm. Wort nochmal, Energiegemeinschaften. Man braucht manchmal ein bisschen, um das zu verstehen, eine Gemeinschaft ist ja ein Zusammenschluss ja, jetzt braucht man noch die Energie dazu. Und klar, das ist ja der Nachhaltigkeitspodcast. Hier geht es um nachhaltige Energien. Wir stehen jetzt ganz am Anfang mit diesen Energiegemeinschaften. Was sind denn Energiegemeinschaften?
0: Ja, Sie haben sie eigentlich schon definiert. Also eine, eine, eine Energiegemeinschaft ist in der Tat ein Zusammenschluss von zumindest zwei natürlichen oder juristischen Personen um eben gemeinsam ähm, Energie zu erzeugen oder einer erzeugt und der andere nimmt auch ab. Also es geht da viel ums, ums Teilen und eben logischerweise, äh, wie das erneuerbar schon heißt, äh, in der Tat um erneuerbare Energiequellen.
1: Heißt es, ich gehe zu meinem Nachbarn links, zu meinem Nachbarn rechts und sage, ja. hey, ich habe eine große Garage, ich habe ein großes Haus, ich habe eine große Fläche, Lasst uns doch einfach eine Energiegemeinschaft gründen und äh, jeder stellt seine Fläche zur Verfügung.
0: Mhm. Dann
1: haben wir Gemeinschaft und wir teilen uns den Strom. Kann man sich das so simpel vorstellen?
0: Das das ist tatsächlich im Wesentlichen, ja. ähm, Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass man dann gemeinschaftlich sozusagen äh, wirklich die Häuser mit äh, Photovoltaik zum Beispiel bebaut oder dass jeder seine eigene Photovoltaikanlage aufs eigene Haus gibt, was vielleicht juristisch ähm, ein bisschen einfacher wäre, wenn man sich einmal nicht mehr so lieb hat in der Energiegemeinschaft. Das kann auch passieren unter Umständen. Und dann erzeugt man äh, gemeinsam in der Tat ähm, quasi erneuerbaren äh, Strom aus der Sonne, sage ich jetzt einmal. Und äh, der Zweck der Energiegemeinschaft ist es dann eben, äh, sich mit dem Netzbetreiber auseinanderzusetzen, weil ja der Strom unter Umständen auch eingespeist wird, wenn er nicht nur äh, eigenverbraucht verbraucht wird. Und, äh,
1: jetzt, jetzt muss ich natürlich gleich mal nachfragen, ja. ähm, das kann ich ja jetzt auch schon, wozu brauche ich dann eigentlich eine <lacht> Energiegemeinschaft? Also was ist eigentlich der wirkliche Sinn? Was ist der Zweck des, des Gesetzgebers? Was hat er sich ja. dabei überlegt?
0: Ja, also wie gesagt, der Punkt äh, ist ja, natürlich kann man das mit dem, dem der eigenen Photovoltaikanlage und dem eigenen Haus machen was bis jetzt zumindest in Österreich nicht möglich war, bis zur EAG-Novelle, also bis zur Novelle des Erneuerba- erneuerbaren Ausbau. Ähm Gesetzes mit dem ganzen Paket drumherum, ja, war in der Tat, dass es nicht so einfach möglich war, über die Grundstücksgrenze, also mit dem Nachbarn hier Strom auszutauschen. Also man konnte immer seinen eigenen Strom produzieren und ihn, ihn selber verbrauchen und ihn dann auch, wenn man sich der Mühe unterzogen hat, ihn selber in das Netz einspeisen. Aber eben das Zusammenwirken von zumindest zwei oder drei oder wie für immer, hier um das gemeinschaftlich zu tun, das war gesetzlich bis jetzt nicht möglich. Also diese erneuerbaren Energiegemeinschaften sind in der Tat jetzt neu mit dem erneuerbaren Ausbaugesetz äh, eingeführt worden und dienen in der Tat aber auch äh, jetzt wirklich der sehr örtlich begrenzten Energiegemeinschaft. Also da geht es tatsächlich sozusagen um, um, um Nachbarschaft äh, und das müssen jetzt nicht nur private sein, sondern das kann auch ähm, das kleine Handwerks- oder ein kleines Industrieunternehmen sein, das sich mit äh, in derselben Ortschaft befindlichen, auch der Gemeinde, äh, aber auch Privaten zusammentut. Ka- kann und man dann, das Weiß ich nicht. Aufs Ka- Feuerwehrhaus noch eine Photovoltaikanlage zu geben, aufs Unternehmen eine, äh, also sozusagen auf die Produktionshalle ja. vielleicht die Anlage zu geben. Ist, ist das so eine Art mit.
1: genossenschaftliche Idee? Um absolut,
0: absolut. Also, wie gesagt, es ist auch Vorgabe des Gesetzes, dass die ähm, erneuerbaren Energiegemeinschaften nicht auf Gewinn gerichtet sein dürfen. Ja? Mhm. Ähm, das Gesetz bedient sich ein bisschen unglücklich des Terminus ähm, der Gemeinnützigkeit, aber im Sinne eben gemeinnützig der Gemeinschaft, also so wie Sie schon gesagt haben, sehr stark der Genossenschaftsgedanke oder der Vereinsgedanke. Das heißt, das
1: Mitglied darf gefördert werden?
0: Das Mitglied darf gefördert werden und wie gesagt, wenn äh, durch Einspeisung irgendwelche Zufallsgewinne entstehen sollten, dann ist das auch okay. Aber aber das
1: Ganze muss sich ja in irgendeiner Form rechnen. Ich brauche trotzdem eine Art Investor. Also der Hausbesitzer, der jetzt dann... ähm, Mhm. Geld investiert, vielleicht sein eigenes oder vielleicht ein fremdes über die Bank oder über einen Genossenschaftsgedanken. Das muss doch mehr, da muss doch auch Gewinn übrig bleiben, damit man in 20 Jahren so eine Anlage braucht. Ja, vielleicht eine Lebensdauer 20 Jahren und dann braucht man wieder neues Kapital, um eine neue Anlage zu investieren.
0: Ja, korrekt. Wobei, wie gesagt, die Idee ist tatsächlich eher eine. Kostendeckung, wobei ja. wohl im Sinne der Vollkosten, was natürlich bedeutet, ich habe die gesamten Investitionskosten über die Laufzeit entsprechend abgedeckt. Ich habe auch die Kosten des Netzbetreibers abgedeckt. Ich werde irgendeinen Dienstleister brauchen, der die Abrechnung zwischen den Mitgliedern macht. Da ist im Moment in Österreich ganz viel Aktivität von Start-ups, die hier smarte Programme entwickeln, wie das funktionieren kann. Ich dürfte ja als Energiegemeinschaft zum Beispiel ein anderer Anwendungsbereich, wäre ja da noch im städtischen Bereich das Wohnungseigentumshaus, also wo, weiß ich nicht, 50 oder mehr Parteien drinnen sind, wo man das auch machen kann. Da dürfte ich dann auch in der Garage E-Ladestellen eben investieren. Und der Strompreis sozusagen, der ergibt sich dann mehr oder weniger über die Vollkosten und über die Amortisation dieser Kosten beziehungsweise wenn ich Überschussstrom habe, dann speise ich ihn natürlich ins Netz ein, mhm. Welche? zum Marktpreis und der Marktpreis kann er dann natürlich höher sein. Also fürs Mitglied, wenn ich jetzt noch kurz ja, ja, gerne. sozusagen den Gedanken zu Ende führen darf, fürs Mitglied kann es auch den Vorteil haben, speziell wenn die, wenn die Strompreise jetzt explodieren, ja, dass es billiger ist, schlicht und ergreifend den eigenerzeugten Strom im Sinne der Vollkosten zwar ja, hier abzudecken, aber halt nicht den Marktpreis zahlen zu müssen, weil der Marktpreis vielleicht ein höherer ist. Aha. Und zusätzlich ähm, entfällt für die erneuerbaren Energiegemeinschaften eben beim Strom der erneuerbaren Förderbeitrag, den ein normaler Strombezieher, wenn ich jetzt bei EVN, Verbund oder wo auch immer meinen Strom kaufe, muss ich als Strombezieher einen Beitrag zahlen, damit eben die erneuerbaren Energien gefördert werden können. Das muss die Energiegemeinschaft logischerweise nicht. Sie sind von der Elektrizitätsabgabe befreit, zusätzlich noch, ja, und sie zahlen weniger Netzentgelt. Also, da gibt es schon eben abseits davon viele interessante wirtschaftliche Komponenten.
1: Gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Also, erneuerbare mhm. Energien, was fällt alles drunter? Wir haben es über PV gesprochen, was fällt noch drunter?
0: Äh, definitiv äh, Wasser natürlich, ja, wobei eher wohl das Kleinwasserkraftwerk dann äh, entsprechend. Äh, auch die Biomasse, nicht die Geothermie. Auch nicht Bio, äh, Biogas im Moment. Ja. Äh, da und was wird ist mit Wind? Wind, auf de- definitiv Wind auch, klar.
1: Okay. Und Wind heißt diese kleinen Windräder auf dem Dach vom Haus oder darf da auch was Größeres stehen?
0: Na, da darf auch grundsätzlich was Größeres stehen. Also, das heißt, es könnte auch
1: bedeuten, dass sich eine komplette Gemeinde zusammenschließt und sagt, ich habe 100 Mitglieder, und wir bauen da jetzt auf dem Berg ja, ein großes genau. Windrad. Ist das nicht dann irgendwann Konkurrenz zu den großen Energieversorgern? Wollen die das denn? Ist das bewusst so geplant?
0: Also ob sie es wollen, weiß ich jetzt nicht wirklich. Wobei ich sage, die Großen ja über eigene Netze und die Zurverfügungstellung der Netze ja auch ein bisschen was verdienen. Aber die große Idee und warum ja auch dieses Erneuerbaren-Ausbaugesetz gekommen ist. Das geht ja zurück in Wahrheit auf verschiedene Legislativvorschläge der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2016, hm, Man hört uns da äh, wo damals so ein Paket gemacht wurde in der Kommission mit, mit acht Gesetzesvorschlägen äh, unter dem Titel Saubere Energie für alle Europäer. Ja? Und in Wahrheit sind wir jetzt in der Umsetzung eines Teils dieser Gesetzespakete.
1: Also kaum acht Jahre Und, später?
0: Genau, wir sind nicht ganz schnell. Aber, <lacht> aber, aber wie gesagt, der Punkt ist, wir haben ja alle, also Deutschland, Österreich, die gesamte EU hat extrem ehrgeizige ähm, Ziele, was das Thema mhm. erneuerbare Energien anbelangt. Ja? Und äh, das schaffe ich ja nicht nur, wenn ich über die großen Energieversorger gehe. Also da braucht es ja diese also die Idee ist wirklich äh, dann lokalen Initiativen.
1: Mir gefällt das gut, weil ich darf dann plötzlich, habe eine gesetzliche Grundlage, die Leute, die Menschen sind offen dafür, wir wissen ja, wir müssen alles was tun. Die kennen vielleicht auch lokal vor Ort genau ihre Flächen.
0: Mhm, genau.
1: Die wissen vielleicht auch, Sie haben ja vorhin das Beispiel genannt des Feuerwehrhauses, die verstehen mhm. sich, dann kann der Feuerwehrkompetent sagen, okay, wer macht da mit? Genau. Ähm, wer darf das jetzt eigentlich machen? Also wie groß darf man denn sein, damit man da noch mitmachen darf?
0: Man muss KMU sein, also ein Klein- und Mittelunternehmen. und ähm, Also klein, wirklich klein bin ich, wenn ich von der Mitarbeiteranzahl her äh, bei weniger wie 50 Beschäftigten bin und Jahresumsatz und Bilanzsumme weniger wie 10 Millionen Euro habe, ein mittleres Unternehmen. Und wie gesagt, das wäre noch zulässig liegt vor, wenn ich unter 250 Mitarbeitern bin, mit einem Jahresumsatz von weniger als 50 Millionen und einer Bilanzsumme von weniger wie 43 Millionen. Das sind im Wesentlichen die Definitionen, die auch von der EU kommen. Dort gibt es sozusagen einen Vorschlag, was ein KMU ist. Das ist halt leider Gottes immer ein bisschen verwirrend, aber... Weil, weil dann gibt es auch lokale Definitionen. Aber im Wesentlichen kann man sagen, wenn man unter 250 Mitarbeitern ist, äh, wie gesagt, Umsatz unter 50 Millionen, ähm, Bilanzsumme so um die 40 Millionen, dann äh, ist man da gut dabei und darf man mitmachen. Sofern man nicht ein lokales, ganz kleines, eh schon Energieunternehmen ist. Also Energieunternehmen sind explizit ausgeschlossen und dürfen tatsächlich nicht mitmachen. Also echte Stromlieferanten dürfen nicht Mitglied der Energiegemeinschaft jetzt, jetzt sein. Jetzt habe ich ja
1: selber eine Solaranlage am Dach, eine ganz kleine, so eine typische, so 14-Kilowatt-Peak, mhm. seit über zwölf Jahren. Ich bin ja da dann offiziell auch schon ein Energieunternehmen. Das darf...
0: Genau, Sie sind jetzt kein großes gewerbliches Energieunternehmen, ja. das sich an die große Menge aller Kunden da draußen richtet.
1: Wenn ich das jetzt tun möchte... Mhm. Wie gehe ich vor? Gründe ich da eine GbR, sie, sie gründen, eine Genossenschaft? Was gründe ich denn für eine, für eine, ja, für eine juristische Einheit? Ähm,
0: spannende Frage. Ähm, da gibt es viele Diskussionen aktuell darüber, was denn so die geeignete Rechtsform äh, für eine, eine Energiegemeinschaft wäre. Also die aktuellen Empfehlungen sind einerseits tatsächlich ähm, schlichtes Miteigentum. Da werden Juristen vielleicht sagen, ui pfui, ganz schwierig wegen der Haftung, ja, weil da kann ja was passieren. Und wenn ich jetzt im schlichten Miteigentum bin, dann hafte ich ja grundsätzlich also so auch wie, als Mitglied.
1: Also wie eine GbR, wenn jetzt mein Nachbar ein Problem hat mit seiner Garage, dann hafte ich auch quasi dafür.
0: Genau, ja. genau. Das heißt, man denkt über Personengesellschaften nach, also da klassischerweise die GmbH und CoKG, weil sie halt ähm, durch die beschränkte Haftung entsprechend sich auszeichnet. Ähm, Was natürlich dieses dieses Gemeinschaftliche sehr schön herausbringt, äh, wären Vereine.
1: Mhm. Also
0: jetzt jüngst ähm, in in, ähm, Kärnten ist eine Energiegemeinschaft als Verein gegründet worden. Genossenschaft geht natürlich auch. Es ist immer ein bisschen die Frage dann auch der Kosten weil bei einer Genossenschaft muss ich geprüft werden durch den Revisionsverband, das kostet wieder was. Aber ähm, es sind nur alle zwei Jahre Jahren dann. ne Verein ja. ist es eher eher ähm, sozusagen, da habe ich nur einen Rechnungsprüfer, ja, das ist jetzt nicht so institutionalisiert ja. ähm, und wird ja oft auch, ähm, in dem Fall, wobei wahrscheinlich nicht, aber sonst wird es ja oft, ähm, wie soll ich sagen, gratis gemacht, also im Sinne des... Ähm, da, da sagt halt einer, juhu, ich will die ja, zu machen. Aber
1: wie, genau. da, wie viel brauche ich dann mindestens bei einem Verein, Mindestmitglieder?
0: Geht auch zwei. Da also geht's auch zwei. Ich meine, zwei ist natürlich uh, aufgrund der diversen uh, Funktionen, die ich jetzt habe in einem Verein, dann vielleicht schwierig. Entweder du hast den Vereinsvorstand, du hast einen Schatzmeister, du hast einen Rechnungsprüfer, also da wird es mit zwei schwierig. Aber man könnte sich man das so vorstellen... Wenn drei, vier oder fünf brauchen, das wäre wär dann wahrscheinlich besser.
1: Ja, ja. Aber man könnte sich überlegen, es... Entstehen im Land überall so lauter kleine Energievereine? Ja. Und im Stadtteil Stadtbezirk XY, Stadtbezirk Nummer 345, dann mhm. auch Energiefereine. Das ist eine schöne Idee. Genau. Ähm, wenn ich jetzt die Energie selbst verbrauche, dann brauche ich ja wahrscheinlich einen eigenen Zähler. Muss ich dann auf den selbstverbrauchten Strom auch Steuern bezahlen?
0: Also. Wie gesagt, wenn wir jetzt vielleicht über an dem Konstrukt weiterarbeiten gedanklich, okay, ja, also wir okay, haben ja. jetzt, was auch immer, ja, äh, lassen wir die Rechtsform vielleicht außen vor, äh, wir haben eine Energiegemeinschaft. Ja? Ja. Ähm, die Anlagen ähm, werden besessen von den Mitgliedern und nicht von der Energiegemeinschaft, also jetzt frisch investiert sozusagen okay, oder eine ja. bestehende zur Verfügung gestellt dann. Wie wird das passieren? Ich werde wohl als Besitzer dieser, bleiben wir bei der Photovoltaikanlage, ähm, werde ich wohl meine Photovoltaikanlage vermieten, sozusagen an die Energiegemeinschaft, weil die Energiegemeinschaft in der Lage sein muss, sozusagen wirtschaftlich zumindest zu verfügen über das, was die ähm, quasi die Stromanlagen produzieren. Das heißt, ich stelle einmal die Gesamtmenge sozusagen ähm, also ich stelle mein,
1: mein Dach zur Verfügung und die daraus äh, kommenden stl- erzeugten Strom.
0: Man kann auch sagen, ich verpachte meine Photovoltaikanlage. Also wenn noch nichts drauf ist, ja, dann wäre ich ein... Die Frage ist, wer baut tatsächlich. Das wollte ich gerade fragen, weil,
1: weil wenn es meine Anlage ist, dann habe sie ich ja gebaut. und genau, Das müsste also das aber der Verein bauen eigentlich. Das heißt, der Verein nicht müsste unbedingt, nicht, nicht muss unbedingt nicht
0: sein. Mhm. Nein, nein, nein. Also es kann auch der Einzelne auf seinem Dach bauen, ah, weil es ja, okay. angenehmer ist und stellt dann sozusagen ähm, und, und verpachtet die Produktionskapazität, ja, also den Gesamtstrom an die Energiegemeinschaft. Und die hat mehr oder weniger dann ähm, den Gesamtstrom verschiedener Anlagen in ihrem Pouvoir und dann wird zugeordnet ähm, der Verbrauch an die einzelnen Mitglieder. Und das sollte sich ja dann im Idealfall ähm, ausgleichen, wenn wirklich der ganze Strom verbraucht wird und wenn was überbleibt, dann wird er halt eingespeist äh, sozusagen ins öffentliche Netz. Das bedeutet äh, natürlich durchaus auch positive Dinge, weil ähm, wenn ich hier meine Photovoltaikanlage oder die Energiegemeinschaft, die durch sie errichtete Photovoltaikanlage ähm, unternehmerisch nutze und äh, wie gesagt, sowohl Die Stromherausgabe an die Mitglieder als auch die Überschusseinspeisung und irgendeine Überschusseinspeisung wird es ja wahrscheinlich immer geben, Ähm, wird wohl eine unternehmerische Tätigkeit sein. Was aber den Vorteil hat, dass ich äh, die Vorsteuer, die mir ja der Produzent der Photovoltaikanlage in Rechnung stellt, diese 20% Umsatzsteuer, ich mir vom Finanzamt zurückholen kann, ich dann auch verschiedene äh, Investitionsbegünstigungen wohl geltend machen kann
1: also schon mal die Baukosten quasi Vorsteuer vor abziehen und natürlich dann die Abschreibungen wahrscheinlich nutzen kann.
0: Genau, dann habe ich Abschreibungen korrekt und wenn ich jetzt im Sinne von Vollkosten denke, was ist der Strompreis? Dann wird es wohl eine Abschreibungskomponente sein, die in den Strompreis einfließt und wie gesagt, dann gibt es eben hier auch auch neu gekommen sein mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz gibt es tatsächlich hier Förderungen, die ich bei den öffentlichen Förderstellen, die auch eigens dafür eingerichtet worden sind, beantragen kann. Und es gibt dann zusätzlich auch hier ähm, einen neuen, allerdings erst ab nächsten Jahr, also ab 23, einen neuen Investitionsfreibetrag wieder, wobei neu ist relativ, ja, also in meiner Urzeit als Steuerberater äh, hat es den natürlich auch schon gegeben. Jetzt gibt es ihn halt wieder, nachdem er dazwischen Aha. abgeschafft war. Ähm, wo man dann sozusagen auch ein, eine Steuergutschrift bekommen kann, ähm, entsprechend von der Finanzverwaltung, wenn man eben in solche ökologisch sinnvollen Investitionen ähm, Geld gibt.
1: Und ähm, also es gibt Förderstellen, die extra eingerichtet wurden, sagten Sie. Ja, genau. Gibt es auch Geld? Ist Geld vorhanden?
0: Ja, also das ist auch dotiert an und für sich. Also schauen wir mal, äh, wie wie groß jetzt dann die die Nachfrage nach dem Geld sein wird und wie rasch und flexibel der Fördertopf entweder leer ist beziehungsweise aufgestockt werden kann. Also das werden wir noch sehen.
1: Also das große Ziel der Energiegemeinschaften im Gesetz, kann man sagen, ist auf jeden Fall eine dezentrale Stromerzeugung. Ja, Das entlastet die Netze. Genau. Und ähm, ja, wie ist es eigentlich technisch? Woran müsste man da eigentlich noch alles denken? Hätten Sie vielleicht noch ein Beispiel?
0: Naja, die Beispiele, wie gesagt, die sind ja, ähm, also ein Beispiel wäre mal eben diese, diese, ähm, dieses Wohnungseigentumsobjekt, wenn man jetzt an den städtischen Bereich denkt, ähm, dort denke ich, sind wohl ähm, die Hausverwaltungen aufgerufen, ähm, sowas zu initiieren. Das ist einmal als ein Beispiel, wir haben ja dann, das habe ich ja noch sozusagen schamhaft verschwiegen, es gibt ja in Wahrheit ein, ein, ein Vorgängermodell, das weiterbehalten behalten wurde, der Erneuerbaren Energiegemeinschaft. Das ist die Bürgerenergiegemeinschaft, die gibt es schon seit 2017 in Wahrheit. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen der Bürgerenergiegemeinschaft und der Erneuerbaren Energiegemeinschaft? Ähm, Da ist der große Unterschied der, dass die Bürgerenergiegemeinschaft nicht auf örtlich so begrenzt ist. Sie ist zwar aufs Bundesgebiet Österreich begrenzt, äh, aber da wäre dann ein so ein Fall zu sagen, ähm, wir haben die Eltern in Kärnten und das Kind studiert in Graz äh, und dann hätten die Eltern in Kärnten auf ihrem Haus eine Photovoltaikanlage, wo logischerweise dann der Strom eingespeist wird. Ja, und der Sohnemann in Graz in seiner Wohnung äh, kann dann Gänsefüßchen, ich meine Strom hat ja kein Marschall, wenn er mal eingespeist ist, aber rein quasi energiebilanztechnisch, würde der, der Sohn in Graz die Energie der Eltern, die sie in Kärnten erzeugen, ähm, entsprechend verbrauchen. Also diese Bürger,
1: und, und das lohnt sich? Also da machen die Netzbetreiber mit? Also scheinbar. auch wenn das viele
0: Wobei, also Kilometer sagen, oder
1: hunderte von Kilometern entfernt sein könnte?
0: <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass die sehr gebräuchlich schon waren. Also die Bürgerenergiegemeinschaften kamen ja schon mit dem im Rahmen des Ökostromgesetzes das ja eben jetzt novelliert worden ist und ähm, sind aber jetzt, wenn man so will, bestätigt worden. Wie überregional sich das jetzt in Wahrheit wirklich abspielen wird, glaube ich, werden wir sehen. Ja. Also vielmehr glaube ich tatsächlich an die Ausprägung der erneuerbaren Energiegemeinschaft, wo ich sage, es sind lokale Initiativen von, von Stadtgemeinden, von Gemeinden, äh, wo sich da einfach Leute zusammentun mit den ortsansässigen Unternehmen, die ja alle auch ihren CO2-Fußabdruck verringern müssen und deswegen ja auch im Sinne ihrer eigenen Ökobilanz großes Interesse haben müssen, hier in die Richtung erneuerbaren Stromes zu gehen.
1: Welche Fragen sind eigentlich noch offen aus Ihrer Sicht? Also was müsste noch geregelt werden?
0: Geregelt werden? Also wie gesagt, das ist ein bisschen die Thematik natürlich. Also wir werden jetzt in Wahrheit Lernen beim Tun. Das, das ist leider Gottes so, weil die Frage, was ist jetzt wirklich die, die beste Rechtsform für eine Energiegemeinschaft, ähm, wird ihnen aktuell niemand beantworten können. Eben, ist es der Verein, ist es eine Genossenschaft, ist es vielleicht sogar eine GmbH? Ähm, da ist halt das Thema, ich darf kein Gewinn erzielen, ich kann natürlich eine gemeinnützige GmbH machen, aber Darf ich dann quasi unter Marktpreis Strom an meine Mitglieder herausgeben? Also das sind einfach noch einige Rechtsfragen offen, ja, weil, weil logischerweise ein Gesetz nicht so auf den Punkt gemacht werden kann, dass überhaupt keine Frage mehr entsprechend offen bleibt. Das, das heißt, die ersten,
1: Ich wollte sagen, das heißt, die Ersten, die, die anfangen, haben entweder das Glück, es gut gemacht zu haben, oder äh, kriegen dann in fünf oder sechs Jahren einen Bescheid und sagen, das, das müsste jetzt aber ändern oder so.
0: Naja, ich glaube, es ist so, also gerade im Steuerrecht äh, auch dort, wie gesagt, haben wir eine Vorstellung, ja, ungefähr worüber wir reden. Da ist es ja aktiv jetzt ein, ein äh, in Wahrheit. Ähm, ausreden mit dem zuständigen Finanzamt, ja, die sind auch durchaus willig, das zu tun und das wird dann münden, zumindest steuerlich und das wird juristisch nicht für anders sein. Es wird dann irgendeine Form von Alas-Richtlinie, FAQ des BMF geben, wo einfach all diese Fragen, die jetzt entstehen, da weil man tut, ja zusammengefasst und sozusagen der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden, damit es diese Überraschungseffekte halt dann in vier, fünf, sechs Jahren nicht geben kann. Und äh, wie gesagt, ähnlich wird es wohl im im rechtlichen Bereich sein. Dort ist es zwar nicht so, dass wir irgendwelche Richtlinien kriegen, üblicherweise, aber vielleicht gibt es dann die eine oder andere Nachschärfung im Gesetz, wo man sagt, also das ist jetzt so unbestimmt, mit dem können wir jetzt irgendwie gar nicht leben, ähm, sodass hier Ja, es dann Präzisierungen geben wird. Ich glaube auch, dass es Vertragsmuster geben wird, weil ähm, eben die Frage, ähm, Vertrag mit dem Netzbetreiber, Vertrag der Energiegemeinschaft mit den Mitgliedern, all diese Dinge, also da werden sich Vertragsmuster entwickeln, die ähm, dann hoffentlich auch äh, von den den öffentlichen Stellen ähm, zur Verfügung gestellt werden. Weil, wie gesagt, die Idee soll ja sein, diesen erneuerbaren Strom idealerweise billiger zu produzieren, als es der Marktpreis ist. Ne? Das ist ja schon sozusagen der wirtschaftliche Effekt absetzt. Und vermutlich wird der, des wird
1: der Strompreis ja noch, noch, noch steigern. So, okay, ja. kriegen wir langsam mal die Kurve aus zeitlichen Gründen auch. Ähm, wer jetzt Interesse hat, mhm. was soll er tun? Wie soll er beginnen? Er kann ja mit Ihnen auch Kontakt aufnehmen. Genau. Braucht er erstmal die steuerliche Voraussetzung, die juristische, oder kann er schon mal...
0: Mit Eigentlich braucht es sprechen. erst die juristische. Also es braucht ja das Gründungsdokument. steuerlich kann ich nur registrieren, was rechtlich gegründet wurde. Das heißt, es braucht die Gründungsurkunde. Das heißt, es braucht eine Entscheidung für eine Rechtsform. Da müssen halt dann die notwendigen Dinge drinnen stehen, wie zum Beispiel, dass ich nicht auf Gewinn ausgerichtet bin. Also das ist ganz wichtig. Das muss in jeder Gründungsurkunde stehen, egal jetzt welcher Rechtsform. Es muss drinnen stehen, was mit der Überschussenergie passiert. Dann hat man wahrscheinlich schon die die ganz wesentlichen Dinge, die sich aus dem Gesetz auch erschließen. Ja, und wenn ich gegründet bin, dann kann ich mir eine Steuernummer beantragen und kann ich in Wahrheit investieren beginnen.
1: Und dann den Stromeinschalter umlegen, Knopf drücken, dann kann der Strom. Zuerst müssen wir es ja
0: produzieren, die Anlage.
1: Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast und das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group Immofinanz, Costa Swiss Life Select Österreich und die Erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast Downloadquellen zu hören. Ja, und es sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen: Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, zu Österreich, RCB Wienerberger und die TPA Group. Unser Thema heute alles um Energiegemeinschaften. Zu Gast für mich Face to Face und für Sie Ihr to Ihr Steuerberaterin des Jahres Karin Fuhrmann. Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr gerne. Ja, Corona war jetzt ein eindeutiger Digitalisierungsbeschleuniger. Jetzt ist ja der Krieg in der Ukraine plötzlich Beschleuniger für nachhaltige Stromproduktion, also was jetzt in den letzten zehn Jahren irgendwie versäumt wurde, müssen wir plötzlich in zwei bis drei Jahren nachholen. Ist dann die Energiegemeinschaft genau die richtige Lösung dafür?
0: Definitiv. Also da bin ich überzeugt davon, dass sich jetzt das ganz viel passieren wird. Absolut.
1: Und haben Sie Ihre eigene Energiegemeinschaft auch schon in der Planung?
0: Nicht wirklich. Das ist in Wien ja nicht ganz so einfach, ähm, speziell wenn man vielleicht die, die Wohnung nur angemietet hat, dann ist man ja darauf angewiesen, was freundlicherweise der Hauseigentümer tut und im Büro ebenfalls der Eigentümer des Büros tut. Aber in unseren Bundesländerstandorten tut sich da schon einiges.
1: Jetzt hätte ich noch einen neuen Titel. Vielleicht haben Sie in zehn Jahren ja auch den Titel Mutter vieler Energiegemeinschaften.
0: <lacht> ja, vielleicht, was weiß man. Genau.
1: Frau Fuhrmann, ich bedanke mich recht herzlich.
0: Sehr gerne.